0: Tem Neymar, apareceu
1: o Romero! É o podcast que te leva para dentro do futebol europeu. Palha
0: tagliada, messa fora, venceu Pílula, gol de grosso, gol de grosso.
1: Fala senhoras e senhores, estamos aqui com mais um Boletim da Euro aqui no Eurotúnel Podcast. E hoje, vamos rápido porque tivemos três jogos, três jogos interessantíssimos abrindo essa segunda rodada da competição. Antes da gente começar, aquele lembrete, segue a gente nas redes sociais, no Twitter arroba e no Instagram arroba Podcast. E antes da gente começar de novo, né, eu vou chamar ele aqui, Vinícius França. Que hoje está aqui comigo para a gente falar das partidas desse dia. Um salve, Vini! Opa, valeu, Manu! Salve para você! Muito boa tarde, boa
0: noite e bom dia para quem ouviu a gente, né? Independente da faixa, né? <risos> o nosso no Podcast. Tamo junto por aqui para mais uma rodada, dessa vez a segunda rodada da fase de grupos. Fala um pouquinho dos jogos, o que aconteceu, o que mais chamou nossa atenção e muito mais. Uh, para a galera nos ouvindo, né? Um abraço também, muito obrigado pela companhia, pelo carinho mais uma vez, de sempre, né? Uh, tamo juntinho vamos nessa segunda rodada começando.
1: É isso aí, exatamente, meu querido Vinícius França. E como sempre, né, começando de ordem linear daquilo que aconteceu primeiro no dia, a gente tem a partida de abertura né, desse sexto dia de competição, que foi entre Finlândia e Rússia. Na Arena São Petersburgo, jogando dentro de casa, a Rússia venceu a Finlândia por 1x0 com o um gol dele. Alexei Miranchuk, depois de um bom passe do Dzuba. Ah, ainda no primeiro tempo, né? Foi no apagar das luzes da primeira etapa. Para quem não viu, né? Aos quatro minutos, a Finlândia teve uma oportunidade de gol com o Joel Podiampa, que ele botou para dentro de novo, né? Aquela curiosidade que a gente falou aqui no boletim da Euro. Inclusive, foi eu e você, né, Vinícius, que a gente fez o jogo da Finlândia e Dinamarca, né? É, Podiampa, que só tinha feito uma finalização de cabeça e tinha sido gol. Quase que isso acontece hoje de novo, né? Ele ia finalizar somente uma vez, de cabeça foi gol, mas estava impedido e aí não valeu. Um ponto importante também dessa partida né, foi a saída do Mário Fernandes, que saiu machucado logo aos 22, ele que caiu de mau jeito, depois entrou o Karakaev, e aí o Mário Fernandes foi direto né, do estádio para o hospital, mas tudo certo com o brasileiro, com o brasileiro né, naturalizado russo. No mais, aquilo que a gente já esperava assim, da partida, né? a Rússia com muitas falhas defensivas, a Finlândia também, então, tivemos muitas chances, né, Vinícius? Como você mesmo estava falando aqui antes da gente gravar, né? Parece ter sido um jogo movimentado, né?
0: Exatamente, só parece, né? O número de chutes a gol foi alto, mas o de finalizações mesmo que acertaram alvo nem tanto assim. A gente viu um jogo entre duas equipes que brigaram muito porque sabiam de suas aspirações, né? Uma vitória nessa segunda rodada podia ser vital para assegurar uh, uma briga por terceiro lugar. E é por isso né, a gente viu tanto, tanta vontade, né? Jogadores estão guerreiros em campo assim. Uh, e o primeiro tempo foi de insanidade total, né? A gente teve um gol no lado do Pogon Paulo no começo, que poderia ter mudado inclusive a história do jogo, porque esses gols saíram nos extremos, né? O gol do Pogon Paulo saiu logo aos quatro do no lado e do Menachuk no fim da primeira etapa, né? O jogo podia ter sido outro, dependendo mais que do lado da Finlândia. Mas apesar dos números bem elevados, né? O número de passes trocados foi alto, de chutes foi alto, o jogo não foi tão bonito assim de se ver, tão agradável. Uh, valia muita coisa em jogo e a Rússia saiu na frente. Uh, só uma curiosidade para a galera que nos ouve, né? E gosta disso essa parte de história, a Finlândia e a Rússia tem histórico, né, de guerras entre si, de confrontos entre países, são países vizinhos, inclusive, né, e antes da Primeira Guerra Mundial, aliás, da Segunda Guerra Mundial, tiveram uma guerra de inverno em que a Rússia venceu, chegou até a anexar a parte da Finlândia, né, a Rússia gosta de anexar as coisas, né, gosta de pegar um pedacinho aí de terra dos outros. <risos> é...
1: Exatamente, né, aí depois da treta aí com o negócio de Crimeia, a gente fica aqui discutindo, né.
0: Exatamente, e dessa vez para a Finlândia também o resultado não foi tão bom como no militarismo, né? 1x0 para a Rússia, a Rússia é legal, que agora parte com mais tranquilidade para tentar segurar uma vaga na próxima fase, na próxima rodada.
1: É, o histórico desses dois países no futebol também é, é complicado, né? Porque a única vitória para a Finlândia é complicada, porque a única vitória dos finlandeses foi apenas em 1912, ou seja, faz mais de 100 anos, foi nos Jogos Olímpicos de Estocolmo, né? Ali, país vizinho, Suécia, por 2x1, um. então isso faz, faz muito tempo mesmo, né? A outra partida desse grupo né, vai ser apenas amanhã, vai ser entre Dinamarca e Bélgica. E embolou, né, a situação desse grupo agora está embolada. né? A Finlândia está com 3, a Rússia está com 3, momentaneamente, momentaneamente né, a Bélgica também está com 3 e a Dinamarca com 0. que amanhã, como, como eu disse, as duas seleções jogam. A seleção, esse grupo agora está embolado, a Finlândia que só precisava vencer hoje para um placar mínimo para se classificar, acabou perdendo essa chance e vai para o tudo ou nada contra a Bélgica, nada mais do que isso na última rodada desse grupo B. Passando agora para o grupo, grupo A, né o grupo primeiro grupo né? que abriu essa competição lá atrás, com a Itália jogando contra a Turquia, a gente tem hoje os turcos perdendo para o país de Gales numa partida muito interessante, a partir do que Garrett Bale pegou e colocou no bolso. Né? Garrett Bale foi o grande jogador dessa partida, mesmo sem marcar gol, mesmo perdendo o pênalti, como ele perdeu aos 15, mais menos, 15 minutos, mais ou menos, do segundo tempo. O Bale, que já tinha dado duas bolas para Ramsey fazer o gol, o famoso faz e me abraça. O Ramsey perde. E na terceira bola que o Bale dá para Ramsey, aí ah, ele não perdoou. Vinicius França, você com um bom Gunner, saudades de Ramsey? E o Bale quis consagrar o Ramsey hoje, né?
0: Nesse momento, saudades imensas de Aaron Ramsey, né? Não dá para lembrar o jogador que... Ele não chegou a fazer a base no Arsenal, né? Mas chegou muito jovem ao time e construiu sua carreira, né? O grosso da sua carreira no Arsenal. Eh, podia voltar, né? Pra ajudar esse meio-campo tão combalido do Arsenal aí eh, nesses últimos dois anos. Mas hoje, né? Ele fez seu papel pela, pelo time da casa, jogando numa função bastante curiosa, né? Ele joga como camisa 10 na, no País de Gales, mas hoje era quase um segundo atacante, né? Quase um atacante ali de flutuação, entrou muito na área, teve suas chances, né? E demorou até pra fazer porque não é o ofício dele, né? Um meia não é um atacante. Na terceira ele conseguiu guardar. Uh, entretanto, apesar de o nome na súmula ter sido do Ramsey, pelo menos o destaque do jogo realmente é o Bale, né? Ele jogando na função de armador, de cérebro do time, ele dominou a partida, né? Não teve... Uh, a, a Turquia não teve resposta para o que o Bale estava trazendo ali na, na quebra de linhas, invadindo, dando passo chave com visão de jogo absurda, né? Espetacular é o que a gente pode classificar aí o jogo do Bale hoje. Uh, na primeira não foi, na segunda não foi, na terceira a Turquia lançou 1x0 contra o Ramsey e abriu caminho aí para tranquilizar a situação de diálise no grupo, né? Como falávamos, uh, esse jogo seria chave, né? para definir também classificados e a Turquia decepcionou a gente uh, como um todo no torneio, né? Não conseguiu oferecer nada ofensivamente, nem contra a Itália e nem contra o País de Gales hoje. Se despede do torneio de maneira melancólica. Para o País de Gales agora, essa tranquilidade, né? Esperar a próxima rodada e passar.
1: É, o Vinícius, ele já fala nesse tom de despedida da Turquia. Não quer dizer que a vida da Turquia tenha acabado-se inteiramente. Mas a gente sabe que para a Turquia se classificar, é o milagre do milagre do milagre. Ainda mais com menos cinco gols de saldo. Então a Turquia teria que tirar um saldo negativo de, de, de cinco em relação... Quarto melhor terceiro colocado, né, daqueles quatro que passam. É muito complicada a situação da Turquia, que pode se despedir da Eurocopa sem fazer nenhum ponto e sem marcar também nenhum gol, já que hoje o, o gol de País de Galho só, só, foi, só foi atacado com perigo mesmo, né, na cabeçada do Demiral, que o Ward faz uma boa defesa, o Ward que já agarrou no Liverpool por exemplo. Bom goleiro que merece mais... Hoje tá no Leicester, né, hoje ele é reserva de Kasper Schmeichel interessante também nessa partida, né? foi um lance curioso que a gente teve, foi num escanteio, dois escanteios na verdade, que a Turquia, que a Turquia bate um atrás do outro, que o Joe Morrell tira a bola em cima da linha duas vezes. A bola vem, ele tira em cima da linha, depois vai e tira em cima da linha de novo. Já tinha visto isso, Vinícius?
0: É, pela primeira vez, viu? Um, um, um defensor que praticamente vira um segundo goleiro, né? <risos> Se fosse no Cartola, duas defesas difíceis, ele estaria com uma pontuação bem legal.
1: <risos> é, isso aí, né? A Turquia, né como você bem falou, né? A Turquia de buraco e o Masque. E Glu que até agora, nessa Euro, a gente não ouviu falar, né? A gente não ouviu falar de Rakan Tchalhanoglu, o buraco é Massa. É, é, Exatamente, o Glu que estava em negociação com o Milan, pedindo dinheiro pra caramba, e parece que queria usar essa Eurocopa pra aumentar o salário, né? Ah, se eu fizer uma boa competição, eu consigo propostas melhores. Vai ser o contrário, né? Porque, basicamente, não aparece, né? É o jogador mais badalado dali, por mais que a gente tenha buraco e o massa fazendo a temporada que fez, mas o Glu também fez, vem fazendo boas temporadas, no Milan. Sobre Turquia e País de Gales, Vinícius, mais alguma consideração?
0: Uh, a minha consideração, ela vai o time turco como um todo, porque eu consegui, pelo que eu pude ver, pelo que eu analisei, né, minha opinião, né, cada um pode ter a sua, mas eu acho que foi uma atuação ainda pior do que contra a Itália, porque a Turquia ela não, não ofereceu também resistência alguma a País de Gales, né. Ficou o tempo todo vulnerável a contra-ataques, tentando abafar para conseguir garantir logo um gol no começo e, e, e ter o jogo mais tranquilo nas mãos, mas com isso, né, o time duco não conseguiu furar o bloqueio de pés de Gales atrás. Atacou, teve volume em alguns momentos, né, chegou a levar perigo, mas não, não incomodou de fato. A defesa do time de Gales ainda ficou totalmente exposta. Né? A defesa turca, para mim, é o destaque negativo número 2 e até maior do que como um todo. Porque é uma defesa que é muito boa. Né? A gente tem o Demiral, que é um jogador sólido na Juventus. O Tsojinsu, que joga muito bem no Leicester também. É uma defesa de 3 da Turquia que era muito boa, chegava bem cotada para a Euro e não conseguiu defender <risos> a sua meta em uma de um dos jogos, né? É insegura, em certos momentos parecendo, inclusive, desconfortável naquele, naquele esquema, naquela linha de montagem que o técnico Tur propôs. Então, para mim, todo mundo nessa defesa da Turquia sai bem prejudicado dessa Euro. O meu destaque negativo para o time, além do time todo, é a defesa.
1: Exatamente, né? Isso tudo piora é se a gente lembrar que Pai de Gales teve três chances claras, assim, com a bola rolando para fazer o gol e não converteu ainda. Então, esse placar de 2x0 poderia ter sido facilmente um 5, um 6. Porque tem um, vou parafrasear agora o Silvinho, né, atual técnico do Corinthians, um detalhe que eu esqueci, né? Pênalti perdido pro Garrett Bale, que ele achou que tava num campo de golfe, fez uma tacada longa para caramba. Essa bola foi longe, falar na no meio da torcida, no Estádio Olímpico de. Baku E é isso aí, né? O País de Gales venceu essa partida, portanto, da Turquia uma, uma vitória interessante que põe o País de Gales com quatro pontos, basicamente, praticamente né, garantida já na próxima fase, seja via terceira, seja, né, via terceira melhor colocada ou, ou mesmo na segunda colocação, né? Que é o jeito que tá agora. Por quê? Principalmente em relação dentro do próprio grupo, né? Porque a Suíça não só perde para a Itália, mas toma três gols. E aí a Suíça se complica na questão do saldo de gols. Por quê? Gales vence por 2x0 e Suíça perde por 3 a 0 Então a distância de saldo de gols entre essas duas equipes é de 5. Então se Gales perde na última rodada para a Itália por 1 a 0 por exemplo, e a Suíça vence é, a Turquia por 3 a 0 que seja, a Suíça ainda não consegue se classificar como segundo e ficaria dependendo ainda de uma questão de terceira colocação. E como já, como já falei, né, Vinícius, Itália venceu, portanto, a Suíça por 3 a 0 E aí alguns dados interessantes. Na Itália deu três chutes no gol e os três viraram gols. Ou seja, Mattia Sommer não foi nada bem hoje. Outra coisa, outra estatística interessante também, que o Leonardo Bertozzi traz lá no Twitter dele, a referência do Leonardo Bertozzi, né? Ele fala que a Itália, jogos da Itália em euros com três gols, na história nunca teve nenhum, só nessa euro já foram dois. Com base nessa pergunta, Vinícius, eu quero falar, a Itália está empolgando, né? A mesma pergunta que eu fiz para Leonardo Grosso, eu vou repetir lá atrás. Empolga a Itália, né? Está
0: empolgando e empolgando ali naquela força da saudade que eles estavam de jogar um torneio grande, né? Ficaram fora da Copa do Mundo de 2018, o detalhe, né? Chegaram a disputar a repescagem europeia por uma vaga no Mundial. É, passaram por uma renovação, né? O time italiano era muito envelhecido e esse envelhecimento durou mais do que devia. Né? Acho que o ciclo pós-Copa de 2010 deveria ter sido de, de começar mesmo uma mudança no elenco. Alguns jogadores estenderam muito suas carreiras. A gente vê que até hoje, por exemplo, né? não é o caso de estar convocado, mas de estar jogando. Buffon está ainda ainda, né? com seus é, 40 e de anos. É, então, assim, o time italiano demorou demais para se renovar. Agora que se renovou e chegou, está né? jogando para descontar os anos que passou fora. Então, para quem não leva nada por eles, né? esperava uma campanha mais modesta na Euro, realmente se decepcionou. Mas aquela decepção pro bem, né, pra gente que gosta de futebol, gosta de jogo bem jogado, a Itália nos brindou com um futebol bem, bem atrativo, bem atraente, esses jogos de estreia e também de segunda rodada.
1: É isso aí, você citou o Buffon, né, pra galera que tá por fora, um off-topic aqui, Buffon que agora vai ser goleiro do Parma na segundona da Itália também, vai, vo vai voltar pro time que começou a carreira de, And de Buffon, né. É o filho de Broca, e... né? Voltando
0: na casa. É,
1: exatamente. Né? O Parma que tem, nessa né? Toda a questão do Parma nos últimos anos assim, é bem interessante. Triste, né? Mas interessante a gente ver o que aconteceu assim, com o Parma. Até para você repetir com alguns times aqui no, no Brasil também, apesar do esquema ser muito diferente, né? Exato. Mas voltando ao jogo, assim, né? a Itália que tá a 30 jogos... É... Quer dizer, tá, tá fazendo 30 gols consecutivos sem sofrer nenhum. Então, se você pegar as últimas partidas da Itália desde a última que ela toma gol, são 30 gols marcados e nenhum sofrido. A Itália vem fazendo o, tra o trabalho de Roberto Mantini, é maravilhoso, os gols da Itália hoje marca marcados né, por Locatelli duas vezes, no primeiro tempo e no segundo tempo, e também o Tiro Immobile já no finalzinho. Pelo outro lado, Vinícius, foi uma partida que a Itália dominou, muito porque a Suíça não se importou muito em, em, em atrapalhar o adversário, né? a Suíça ficou naquela pressão, não conseguia sair, e a Itália aproveitou e a Suíça, quando quis fazer alguma coisa, a vaca já tinha ido para o brejo. Eu queria destacar, além disso, né, da, da postura suíça, que até me parece mais
0: com a postura de sempre da Suíça, né, de aguardar e fechar as portas quando necessário. Né? A Suíça já passou de fase em Copa do Mundo fazendo isso. Né? Passou sem sofrer gols, foi eliminada sem perder, inclusive, em Copas do Mundo. Né? É... Fizeram o que sempre fizeram. O destaque para mim é o volume de jogo da Itália. né? Os jogadores que é assim o conseguem subir. Uh, para o campo ofensivo. A prova disso hoje são os gols. Locatelli é um volante que marcou duas vezes, né? Se apresentou muito bem, né? esteve uh, junto aos jogadores de ataque para poder finalizar, ajudar na, na, naquela força e praticamente resolveu o problema da Itália hoje, né? Uh, isso é mais mérito dos italianos do que demérito dos suíços, né? Jogar com tanta pressão, com tanta gente na frente uh, não, é, não, não é fácil, não é mole e também não é tradicional da Itália, né? A gente vê aí que a... a o costume defensivo da Itália não mudou. A gente falou dos gols sofridos e marcados, né? A Itália continua sendo uma rocha, mas agora é uma rocha que se abre e que fere quando pode, né?
1: É isso aí, né? A Itália agora que é a única seleção 100% dessas seis que jogaram até hoje já pela... que jogaram duas vezes, né? Jogaram já essa segunda rodada. A Itália com seis pontos no grupo, B... no grupo A, o país de Gales com quatro pontos logo em sequência, Suíça com o primeiro ponto, né? Que foi conquistado contra Gales na primeira rodada e a Turquia Zeradíssima. A próxima rodada desse grupo, né, a derradeira, é no dia 20 de junho agora, né, o próximo domingo, daqui a quatro dias, e teremos Itália contra País de Gales e Suíça contra Turquia, tudo isso simultaneamente, então aquela emoção de pintou bolinha na tela e aí você vai ficar sabendo como é que está o outro jogo, é, serão partidas disputadas às 13 da tarde no domingo. Horário bom da Neneca, mas não durmam, vejam esse jogo quando da eu, quando Euro eu ligar, no é domingo. Né? <risos> é, exatamente, exatamente. E aí, Vinícius, só pra gente encerrar o dia de hoje, a gente tá chegando já ao final do boletim de hoje, bem mais rápido, quero te perguntar para você quem foi o cara da Euro de hoje.
0: Hoje a gente não tem dúvidas na votação, né, não tem nem polêmica. O Garot para mim o jogador do dia, ele que tomou o jogo para si contra a Turquia, né, nominou, de fato liderou o País de Gales nessa parte de armação de jogadas, né, é, como você disse, né, presenteou companheiros ator torta e à com bolas na cara do gol e apenas é, uma praticamente entrou com o Ramsey, né? Mas o jogo do Bale foi muito além disso, né? Correu o jogo inteiro, se mostrou de fato um líder, interpelou o juiz diversas vezes e foi garçom. Como o, o, o Bale do auge, né? Em 2012, 2013, é, também costumava ser jogando pelas contas no Real Madrid. Hoje o Bale pensou em futebol, não pensou em golfe, não pensou em ficar em casa. É, hoje ele pensou na bola e conseguiu presentear a gente com uma bela atuação para mim ele o jogador do dia.
1: É isso aí, né? O Bale que no, nos últimos minutos, né? Só porque também foi um detalhe que a gente acabou deixando passar. Nos últimos dois minutos de jogo, a, a Paz de Gales estava segurando essa bola lá na frente e o Bale cria duas oportunidades do nada. Inclusive, a segunda transforma em gol do Conor Roberts, que é o segundo gol do Paz de Gales, já aos 95, já aos 50 minutos do segundo tempo. O Bale pega a bola na linha de escanteio, leva quase dentro da pequena área, rola para o meio, Roberts põe lá dentro. Diante disso, quero saber também se o gol do dia você também vai colocar na conta de País de Gales ou você vai para outro jogo.
0: Eu vou tirar um pouquinho o foco desse jogo e um pouco para mais cedo, né? Para mim, o gol do dia hoje vai para o segundo gol, e aliás, segundo golaço de Alexei Miranchuk na Euro, né? Ele que dominou a bola cercado dos finlandeses e conseguiu uma batida sublime nela, chapa no ângulo, né? Um gol que colocou a Rússia na posição mais tranquila no grupo. Acho que o gol do dia vai para o Miranchuk, bela batida, um golaço.
1: Isso aí, Alexei Miranchuk, mais um jogador da Atalanta que está fazendo uma boa competição de Eurocopa, por aí a Atalanta dele, Gasperini. E é isso aí, Vinícius França. Por hoje a gente termina, rapidinho, só passando a agenda de amanhã, né, dessa quinta-feira, a gente vai ter nada mais, nada menos que 10 horas da manhã, né abrindo esse sétimo dia de competição, Ucrânia contra Macedônia, lá em Bucareste lá na Romênia. No Grupo B, a gente tem a partida a 1 hora da tarde entre Dinamarca e Bélgica, isso em Copenhague, né? ou seja, Dinamarca mais uma vez jogando dentro de casa. E voltando né, para o Grupo C, Holanda e Áustria se enfrentam em Amsterdã. Tem tudo para ser um jogão, né? já que foram as duas seleções que venceram na primeira rodada desse Grupo C aí. No mais, é isso. Muito obrigado pela sua presença, meu querido Vinícius.
0: Opa, valeu, Manel pelo convite mais uma vez. Estamos junto, né? Tocando esse projeto legal do Eurodunnel. Mais uma vez, um prazer estar com vocês, estar com os ouvintes. Então, a gente mais uma vez em mais uma rodada. A só no começo ainda, tem muito jogo pela frente, né? E muito mais boletins também pra gente fazer por aqui. Discutir a rodada, falar de gols, de, de jogadas, né? E tudo mais que envolva o torneio, né? Uh, obrigado, um abraço para todos e até a próxima.
1: É isso aí, Vinícius França, que tá fazendo um bom trabalho lá no Twitter também do Eurotúnel. Então prestigiem Vinícius França como social media, saindo da sua casinha de comentarista de podcast. É nós,
0: estamos junto. <risos>
1: é isso aí, né? Relembrando, se você quiser ver Vinícius França e eu também fico lá postando umas coisinhas @eurotunel no Twitter e no Instagram arroba Podcast. Qualquer tipo de feedback é sempre bem-vindo, seja positivo ou negativo, fala com a gente. Eu sou Emanuel Vargas e esse foi o nosso sexto boletim Eurotúnio aqui da Eurocopa aqui no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Anchor, onde você estiver ouvindo, você é muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua audiência, valeu e até a próxima.